0: Bienvenidos. Estás escuchando Activa tu vocación, un podcast de Alfonso. Este es un nuevo episodio de Historias, Historias que, inspiran. que inspiran. Conversaciones con profesionales que se animaron a encontrar y vivir su propósito. Bueno, Juli, ¿cómo estás? Gracias por estar acá.
1: Gracias por invitarme.
0: Muchas vamos gracias. a arrancar, gracias Juli, vamos a arrancar por la, lo primero que es importante y es... ¿Cómo es Julie Bong? ¿no? ¿Cómo te describirías más a nivel personal? Soy una mujer de 47 años,
1: eh, que tengo un esposo que me acompaña, me sostiene un montón, él eh, y yo somos un buen equipo para criar a cuatro hijos. Eh, tengo una profesión que es eh, soy licenciada en terapia ocupacional y trabajo en gerontología hace 10 años y desde hace más o menos 7 años trabajo en Instagram eh, generando contenido para mí y para otros para marcas eh, para empresas para emprendedores eh, y bueno me, la verdad que fue un camino medio inesperado ese pero muy grato eh, muy muy eh, sé yo, con mucha proyección en su momento hoy está bastante en una meseta en algunas cosas y en otras sigue siendo eh, punta de lanza para mostrar y dar a conocer eh, determinadas cuestiones así que bueno, ahí medio me muevo como pez en el agua, me gusta mucho en algún momento no me animaba a exponerme, después es como que no me importó tanto y me animé más eh, tengo mis eh, seguidoras fieles y mis detractores, no tantos, pero algunos hay. Siempre. Y viene muy bien porque es una buena medida para mantener los pies en la tierra, ¿no?
0: ¿Te acordás sí. a qué jugabas cuando eras chica? Eh, sí, mira,
1: yo tenía un juego que era genial con mi prima, que jugábamos mucho juntas, que era poner infinidad de cosas, todo lo que se nos ocurría en papelitos, profesiones, oficios, hacía eh, lo loco. Eh, preparado, listo, ya cortábamos papelitos y escribíamos, <risa> los metíamos en una bolsa y después sacábamos de la bolsa y había que jugar a eso. Es un juego genial. Ah, ¿no? me encanta. Eh, entonces por ahí tocaba correo. Bueno, juguemos al correo. Ok, bueno, yo soy la del correo, vos traías un paquete. Bueno, Mega y así. creativa. <risa> sí, muy bueno. Eso estaba muy bueno. Y... Nos tocaban cosas que después decíamos, no, no, a eso mejor no juguemos y, y la íbamos cambiando. Pero hemos tenido programas de radio, eh, hemos tenido escuelas y éramos las maestras, hemos sido actrices en teatro Colón, qué sé yo. <risa> eh, así que bueno, pero yo fui de jugar mucho sola también. Eh, soy la mayor de, de cuatro hermanos, soy la única mujer. Eh, y mucho a la mamá, al bebé, a la comidita, a la oficina... Eh, a la maestra, a la cantante Digamos sí, sí, sí. Eh, <risa> Bastante, bastantes cosas
0: ¿Qué querías ser cuando seas grande? ¿Tenías algo que responda
1: siempre o no? Eh, no Me parece que no No, nunca supe tan claro lo que quería ser O no me animo a decirlo Porque en
0: realidad me parece que yo hubiese querido ser actriz Pero no lo tenía Como algo posible, digamos Y si vamos Juli ya Creo que sí a la parte de tu adolescencia, ¿no? que es bien el momento también en que no estás orientado, se están eligiendo la carrera. ¿Te acordás cómo viviste vos ese momento de elección? ¿Qué fue lo que más te ayudó a tomar la decisión de carrera? ¿Qué carrera elegiste y por qué? Si bien lo mencionaste arriba.
1: Sí, en realidad eh, la tercera carrera que estudié fue terapia ocupacional. Eh, cuando salí del secundario, después de una que no estaba tan desorientada, en realidad, no estaba, no sé cómo decirlo, pero... Estaba más o menos orientado, lo que pasa que no estaba bien puntualizado, porque las eh, orientaciones vocacionales que nos hicieron en el colegio, había un psicólogo, la verdad que era súper amable y divertido, y tenía como un test, y después él más o menos nos salían cosas. A mí siempre me salía trabajar con personas, soy muy dada a las personas, y eh, posiblemente lo actoral, porque lo que a mí me salió era algo de arte, relacionado con las personas y las cosas, de manera que estudié escenografía y historia en el Teatro Colón un año, estuvo bueno porque, digamos, de ahí inicié un camino y después estudié para maestra, estudié dos años y medio magisterio, era en ese momento, soy maestra primaria. Mirá. Eh, porque pensé que era, eh, primero mi familia, son todos docentes, muchos docentes, mi mamá es directora de escuela, mi mamá fundó una escuela que hoy es una escuela grande que tiene jardín y secundaria una escuela hermosa en la ciudad de Buenos Aires eh, estudié el magisterio porque me parecía que iba siempre a tener trabajo que me iba a gustar el trabajar con niños y que cuando fuese madre iba a tener las vacaciones, cualquier cosa pensaba pero me parecía que era no <risa> iban a coincidir las vacaciones de mis hijos con la... Claro. Esto tenía 19, 19
0: años, pero pensaba esto. <risa> Y justo, Juli, te iba, antes de meternos en tu hoy, te iba a preguntar para, también para que el resto conozca un poco, no si vos me decís, terapia ocupacional, ¿qué mundos tiene la carrera? Como para entender un poco la salida laboral también, ¿qué perfil suelen tener esas personas?
1: Claro, bueno, eh, la, la terapia ocupacional es una disciplina del área de la salud que apunta a recuperar la salud eh, ocupacional. O sea, cualquier cosa que una persona hace según su edad, su eh, lugar social, eh, según el lugar donde vive, según eh, a qué familia pertenece. Todos tenemos actividades y ocupaciones que hacemos propias de nuestra persona que se ven interrumpidas por la enfermedad, una patología que puede ser crónica o puede ser aguda. Y la terapia ocupacional lo que viene a hacer es a recuperar la ocupación en esa persona y acompañarla para que su vida pueda ser lo más normal posible, usar su potencial, usar sus, digamos, las actividades que necesite hacer, que las pueda hacer. Con niños en un hospital de agudos, un terapeuta ocupacional tiene muchísimo trabajo en un hospital, por supuesto, de, psiquiátrico, eh, con adultos mayores, eh, adultos mayores que transcurren su, eh, su adultez de una manera sana porque se puede trabajar todo su potencial o cuando tienen eh, demencias o cualquier patología propia de la, de la adultez.
0: ¿Qué perfil, es, ¿Qué perfil sentís que tiene que tener una persona que estudia esto? ¿no? como por ejemplo, el lado del servicio? ¿Qué es lo que vos ves así como con tus compañeros también de facultad? sí. Sí, eh,
1: si sí, el don de servicio, tolerancia a la frustración al mango es el número uno de los ingredientes que tiene que tener una terapista ocupacional que arma todo un tratamiento y todas unas ideas que después lleva a la práctica son muy distintas y no se llega a lo que se esperaba. Pasa mucho, mucho eso. Así que la tolerancia a la frustración es punto uno. Eh, el la sensibilidad de poder estar con las personas y poder leer, más allá de lo que diga un diagnóstico, cuál es el, cuál es el potencial real. Eh, y brindar... Hay algo que decía una profesora de la facultad que para mí es como un ABC. Ella lo ha repetido y después eh, lo hemos recordado con mis compañeras por muchos años, que es que la terapista ocupacional tiene que brindar contención, sostén y apoyo. Antes que nada... Entonces, eh, un paciente llega con un diagnóstico, una mamá llega con un hijo con un diagnóstico, por lo que no sabe por dónde empezar y qué se puede hacer. Entonces, esa contención, ese sostén y ese apoyo para después ver qué hacemos es algo muy característico de la terapia ocupacional y eh, desde la practicidad. A veces la psicología, por ahí, eh, tiene, tenemos muchos rasgos eh, en común con otras profesiones con psicología, con kinesiología, con fisioterapia, con todo lo que es estimulación temprana, muchas cosas que se tocan, sí. eh, pero, la mejor, pero la mejor es terapia ocupacional. <risa> una fanática. <risa> sí, una fanática, sí,
0: sí, completamente. Y Julio, una pregunta que parece medio sí. ómica, pero digo, siempre tratás con personas que tengan... ¿Alguna condición física o no necesariamente? ¿Se entiende lo que digo? Más allá de la edad... Sí, sí. No, a veces,
1: eh, en general, trabajamos por derivación, porque los pacientes llegan a nosotras por una derivación de algún otro profesional que conoce nuestro trabajo y que le, se da cuenta que eh, va, va a ser una pata importante para un tratamiento. Entonces, eh, muchas veces pasa que la persona está aparentemente saludable, pero por ejemplo las patologías eh, que a veces son más compatibles con la vida diaria, como podría ser algún trastorno eh, que trata un psicólogo de alguna mm. persona, o puede ser una depresión, puede ser un TOC, eh, puede ser alguna neurosis, así que a simple vista uno no lo ve de una persona, pero lo que la persona está padeciendo... Bueno, a veces llegan a nosotros y tratamos como de acompañar, buscando en la vida cotidiana cómo poder hacer para que las ocupaciones se lleven a cabo como esa persona necesita y espera. Algo que trabajamos un montón es el equilibrio ocupacional. Ocupacional suena a lo ocupacional del trabajo remunerado, porque a veces claro. se da, se, no se entiende que terapia ocupacional pareciera que es algo laboral, del campo laboral. Pues no, es ocupación de la ocupación humana, hmm. el objeto de estudio de la terapia ocupacional es la ocupación humana y la, una de las cosas que más trabajamos es el equilibrio ocupacional que todos necesitamos, entonces entre las ocupaciones que todos tenemos y compartimos como el descanso, el tiempo de ocio, el tiempo de trabajo remunerado, o sea lo laboral, el tiempo de... Eh, esparcimiento o de, de estar cuidando a terceros eh, porque soy una mamá y cuido a otros o porque tengo un adulto mayor a cargo o porque tengo mascotas y llevan tiempo porque las paseo y les doy de comer o las baño, no sé, cuando necesita un tercero de nuestra asistencia, todo lo que ocupa un día en la vida de una persona, eso tiene que tener un equilibrio en horas, en intensidad y todo. Por supuesto hay momentos de mayor trabajo, momentos de mayor ocio o días más tranquilos que otros, pero hay veces que estos desequilibrios, eh, que los vemos en, con algunas evaluaciones las terapistas ocupacionales, podemos ver que hay un padecimiento de alguien que no se está pudiendo organizar y no está pudiendo llevar a cabo su vida cotidiana porque no hay equilibrio ocupacional. Si vamos a trabajar la sensibilidad de una mano que está eh, insensible porque tuvo alguna eh, lesión, bueno, todos trabajaremos para ese lado, pero el kinesiólogo hace ejercicios casi sin, no digo sin sentido, pero de repetición, vamos a suponer. Bueno, apretar una pelotita de go 50 veces, con la mano derecha y después con la mano izquierda. Mm. Bueno, nosotros encontraríamos algo que tenga esa misma función de la mano pero que sea útil para el paciente que claro. le sirva en su vida cotidiana Bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, capaz que eh, hagamos repostería porque por ahí la manga mira la manga de crema estamos haciendo la misma fuerza que necesitan los músculos del antebrazo yo consulto con el kinesiólogo ¿te parece? Me dice, sí, que la crema no sea muy blandita, pero tampoco muy dura, porque necesitamos graduarlo mm. así, está. bárbaro, nos ponemos de acuerdo. Entonces, a veces nos ha pasado que las terapistas estamos en un hospital haciendo repostería, nos quieren matar, sí. pero traemos la crema en la torta porque queremos que el paciente que cumple años en dos días tenga su propia torta y use su potencial y la mano que le queda sana para lograr algo que realmente sea trascendental y significativo en su vida, digamos. Nosotras le damos como esta vuelta de roja, pero
0: nunca nos cortamos solas, intentamos trabajar en equipo siempre. Y ahora, Juli, yendo un poco a tu trayecto laboral, particularmente, ¿no? Vos terminaste la carrera, ¿y cuáles fueron esos pasos que diste, que por qué trabajo pasaste hasta llegar a donde estás hoy, digamos? Eh, mira, yo. Había un libro
1: que tuvimos que comprar en la facultad, que primero no le di mucha trascendencia, pero que era de escritontología, eh, de una autora que después vino una vez a la facultad en unas clases, una argentina genial, se llama Magalí Risigas, una mujer eh, grande, no, no tan grande, pero ha escrito un montón, y ha investigado un montón. Y ella en su libro eh, trataba de cómo armar un taller de estimulación cognitiva y entrenamiento de la memoria para adultos mayores, con pautas pero clarísimas y el ABC. Cómo poner las sillas, cuánto tiene que durar. O sea, cosas desde las más sencillas hasta las más eh, importantes del taller, con todo el respaldo teórico que te puedas imaginar. Es un libro hermoso, para mí sí. es un libro genial. Así que yo en algún momento lo, lo repasé, lo tuvimos que leer en la facultad, etc. Y en algún momento lo retomé y tuve la oportunidad de, en la iglesia donde nosotros vamos, eh, que vamos a una iglesia evangélica también en la ciudad de Buenos Aires, yo armé un taller porque había un grupo de adultos mayores que se llamaba Alas, eh, y tenían un, así como un eslogan de levantar vuelo y de que son las que ven de arriba y era súper lindo eh, yo armé el taller con el libro este de, de Siga yo tenía a los chicos chiquitos, mis hijos muy chiquitos así que no estaba trabajando fuera de casa salvo con, con una psiquiatra que cuando tenía alguna cuestión me llamaba y yo atendía a algún paciente puntual pero bastante esporádico pero bueno, tuve cuatro hijos al hilo, entonces eso me tuvo ahí como en un paréntesis laboral y profesional, eh, fuera de casa. Pero bueno, este libro hizo que yo pudiera armar el taller y eh, hacerlo en la iglesia. Entonces lo ofrecí en la iglesia, lo di en varias oportunidades, digamos, el taller tenía siete clases, así que yo lo empezaba y lo terminaba, y cuando terminaba eso le contaban a otros y venía otro grupo. Eh, así que duraba siete semanas, estaba bueno. Eh, y venían, y hacíamos un inicio, y hacíamos un cierre, y después empezábamos de vuelta. Y cuando en este geriátrico buscaban terapia ocupacional, primero no me animé, y después eh, dije, no, me parece que yo tengo algo para ofrecer. Obvio. Y bueno, y acá estoy. Eh, digamos, ese fue como mi puntapié, que, que pude armar algo y decir, bueno, tengo esto y esta experiencia que hice de manera más bien informal eh, que fue buenísima porque yo hay cosas que hice en el original taller que las sigo usando más claro. allá de que están en el libro de Magalí digamos estaban en el libro pero yo las fui como adaptando y esa misma adaptación es la que yo uso hoy así que sí eso fue muy positivo y bueno la verdad que mi trabajo me encanta lo disfruto un montón me gustaría no sé ir más días en la semana, quedarme más horas. Eh, me doy cuenta cuando me estoy yendo que se me hizo corto y me parece que
0: es lo mejor que me puede dar. Wow. Pasar. Y pero, por ejemplo, ahí, Juli, ¿qué haces en el día a día con esos adultos mayores? Ponele, ¿cómo es un día a día? Bueno, eh, hay un
1: antes de la pandemia y un después de la pandemia porque los geriátricos se vieron completamente modificados en sus actividades y en su, eh, en su funcionamiento, eh, con directivas y protocolos que bajaron directamente en este caso del gobierno de la ciudad desde las visitas hasta los trabajos de los profesionales externos como yo que voy yo antes iba todos los días durante la pandemia no pudimos ir así que se nos cortó el trabajo completamente y después eh, empezamos a ir una vez por semana así que yo de ir todos los días de la semana y tener todos los días armados talleres distintos un día teníamos taller de lectura de 9 a 10 y de 10 a 11 un taller de, de pintura y después teníamos un taller literario y otro día, cada día teníamos talleres distintos y todos iban sumando, los que querían. Eh, trabajo individual, mucho trabajo individual. Donde yo trabajo hay 80 residentes. Hay dos sectores muy diferenciados en el hogar. Los que tienen, necesitan cuidados especiales y los que pueden deambular por sí mismos y pueden decidir venir o no a cualquier taller, o van al baño solos, o se las arreglan solos para comer. En realidad, la verdad, cada uno es eh, especial, cada uno tiene algunas eh, posibilidades que otro no tiene, y eh, por ahí alguien que está muy deteriorado eh, cognitivamente puede ir al baño solo. Claro, y, físicamente bueno, que, hacer, sí. claro sí. y físicamente está de 10 y otros que están muy deteriorados físicamente y eh, son geniales eh, tienen una salud mental envidiable así sí. que bueno eh, armo dos talleres muy similares eh, las dos veces que voy taller grupal eh, para trabajar funciones cerebrales superiores como eh, atención concentración, memoria, fluidez verbal eh, comunicación eh, clasificación, eh, etcétera, Y yo voy trayendo distintos temas y en general el mismo tema lo uso tanto en el UCE, se llama Unidad de Cuidados Especiales, como en el salón donde están todos los demás. El mismo tema, solo que lo adapto, porque a veces algunos van y vienen y me parece que está bueno que, digamos, no, no es que, si bien varía el nivel eh, cognitivo, están como para poder charlar de los mismos temas. Por ejemplo, lo que estuve haciendo es agarrar algún tema que a ellos les guste, estudiarlo bastante y arremeter con esto. Entonces voy haciendo como clases y vamos trabajando y van anotando y vamos como estudiando porque una de las cosas importantes son eh, hay unas patas, seis patas que necesitan los adultos mayores para estar lo más saludable, saludables posibles. Y una de esas patas es el desafío cognitivo. Mm. Entonces, si querés otro día te cuento las otras cinco para no ir sí, sí, con sí. las ramas Pero eh, el desafío cognitivo puede resultar de distintas maneras y venir de distintas fuentes. Entonces, bueno, yo estoy trayendo algo que ellos por ahí no tienen acceso. Trabajamos ya eh, acerca de los parques, natural, eh, parques nacionales perdón, como un tema eh, que nos preocupa un montón. Hay 42 parques nacionales estudiamos, eh, los dividimos por sectores, esto todo en internet, así que uno puede encontrar materiales hermosísimos, eh, incluso videos y audios y fotos, etcétera. Así que, eh, bueno, trabajamos los parques nacionales por sectores, eh, trabajamos mucho con los guardaparques. ¿Quiénes son los guardaparques? ¿Cómo llegan a ser guardaparques de tal o cual lugar? ¿Qué características tiene que tener una persona para poder ser guardaparques? Mm. ¿Qué tiene que estudiar? Bueno, eh, las características de los distintos parques, eh, achicado, para que lo podamos recordar, flora, fauna, emblema, límites, ¿cómo se llama? ¿A qué provincia pertenece? ¿Y desde cuándo es Parque Nacional? Mm. ¿O algún otro tema más y yo un poco lo preparo y de entre todos lo vamos armando. Eso les encantó.
0: Eso, como sí, cómo es trabajar con adultos mayores, qué es lo que más te enseñan, ¿no? Qué es lo más fascinante de eso, así cortito.
1: Eh, me encantan sus historias, me gusta ver que... Que yo, yo me, a mí me está pasando algo conmigo. Yo tengo 47 y yo si me decís que tengo 27, sí, me parece que sí. O sea, yo me siento igual que cuando era más chica. O sea, no sé qué cambió en mi interior. Entonces digo a ellos que pasa igual. O sea, si a mí me pasa eso, yo pienso que puedo tener 20 y pico. Eh, porque, ¿qué diferencia hay? Y no, muchas, pero me siento joven. Claro. Entonces ellos también pueden sentirse de, de 40, si querés. Mm -hmm. eh, bueno. Entonces... Eso también me hizo ver los distintos y un poco también uno empieza a mirar su propia vejez de una manera en que no la hubiera visto nunca si yo no hubiera tratado con adultos mayores. O sea, empecé a ver que eh, la vejez existe, que hay una decrepitud eh, que es real y palpable y la vida se está extendiendo, pero a qué costo, ¿no? Mm. Eh, entonces muchos dicen Yo no quiero vivir más, no tengo motivos para vivir O sea, yo me voy a la mañana Hola, ¿cómo estás? Teresa sí. La verdad que mal No quiero vivir más, estoy harta No sé para qué estoy Y son personas que No están causando una depresión no, Ya está, yo ya hice todo lo que quiero hacer en mi vida mi, mi esposo falleció Mis hijos no están, tienen su vida mm. Bueno Así que eso es una cosa con la que me encuentro a diario. Yo podría decirles, ay, ¿qué estás diciendo? No seas onza, que la vida es hermosa. Claro. Pues no. <risa> eh, entonces, bueno, trato de un poquito de acompañar desde la empatía que puedo con esto, porque es un padecimiento de contra real. Pero debe bueno. ser,
0: también lo pienso y digo, que debe ser muy como muy importante para ellos tu presencia o el impacto de una terapeuta ocupacional en ese momento de la vida que creo que venís como a traer como esa juventud o esa como vitalidad, traer la vitalidad que tienen también, ¿no? sea, mental o no importa que sea física, pero digo como sí,
1: sí, volver a jugar, sí, volver a conectar sí, sí. con otro sentir, ¿viste?
0: Sí, mira la,
1: eh, trabajamos con una kinesióloga, una musicoterapeuta que genial, es genial, genial los temas que van saliendo, ella los lleva a la música y a, a, a sus propias historias ocupacionales. Porque esto es importante decirte, eh, un adulto mayor, ¿qué haría? Está en un geriátrico y no tiene que hacer nada porque le dan la comida servida, porque cuando va a su cuarto tiene la, sí, no, eh, tiene la cama hecha, tiene... Claro. Está digamos, todo hecho. ¿Qué tiene que hacer? ¿Leer el diario, tomarse el té? Bueno, pues lo que tiene que hacer a veces es encontrar algo que le dé un sentido a su vida, que para eso estamos nosotras, las terapistas ocupacionales, encontrar algo que le dé sentido y que le dé un proyecto y que tenga que ver con su propia historia ocupacional. Yo no puedo traerle para tejer al crochet a una señora que fue siempre secretaria bilingüe en sus tiempos libres iba al golf, entonces mmm, le gustaba estar al aire libre y en sus vacaciones viajaba por París con su otra amiga soltera, hasta su uh -huh. amiga soltera falleció el año pasado en el mismo geriátrico. Uh -huh. No quiere tejer al crochet, no le interesa la lana, no. Bueno, ¿qué hago con ella? Bueno, buscar en su propia historia de eh, el esparcimiento del el tiempo libre que a ella le pudiera ser significativo. Por Así que viajes, es un trabajo claro. individual, individual, digamos, para encontrar en cada uno. Otros les encanta tejer y por fin tienen tiempo para tejer porque atendieron el negocio. 40 años y no tenía tiempo para tejer y ahora puede tejer. Claro. Bárbaro, le consigo la mejor lana, las mejores agujas, el mejor modelo de tejido y los acompaño en esto. O sea, no, no, no es cada, cada uno tiene su propia sus propias aristas no llego a conocernos a todos como me gustaría, no llego a, a interiorizarme como quisiera con todos no todos me necesitan hay otros que tienen realmente una vida muy activa, vienen a, por ahí a los talleres pero después tienen su vida y otros no necesitan de mi asistencia y mi, mi compañía
0: claro. mi
1: contención, sostén y apoyo uh -huh. pero bueno bueno eh, bueno, es, es como el arte de la terapia ocupacional eh, ir surfeando la ola. Eh, Tal cual. Porque vamos viendo cómo viene.
0: Juli por ejemplo, ¿cómo metes acá en toda esta historia que nos hiciste como más de la parte esta de salud y de lo que haces con los adultos mayores? ¿Cómo entra en tu vida la parte de estilismo? y ¿Qué sería? ¿Qué es lo que haces en ese punto? Empecé a sacar fotos con el celular cuando apareció Instagram.
1: Y... Eh, empecé como a practicar mucho más mi ojo y mi sentido estético de alguna manera y encontré ahí como un camino de eh, creativo eh, súper valioso para mí súper eh, personal no sé cómo decirlo, como algo eh, no, expresivo lo... también, sí sí, sí, expresivo eh, y me gustaba compartir y escribir y la gente siempre del otro lado Me devolvía como algo súper lindo Y se enganchaba con lo que yo contaba Podía expresar desde lo más cotidiano eh, Trato de cuidar mucho Como de no A ver cómo decirlo No bajar línea Ni decir como a mí me sale bien esto mm. Sino, bueno a Estar más cerca del otro Y que a todos nos puede salir O esto lo podemos hacer todos O una cosa así eh, entonces, bueno, empecé a mostrar y en realidad mi cuenta empezó a crecer, mi cuenta en Instagram, sí. por lo que eso también me dio tan, como una nafta para... y me prendió fuego como para seguir. Eh, que yo mostré algunas actividades con adultos mayores y en un posteo que se hizo como viral, en aquel momento, ahora como siete años eso, eh, porque yo no encontraba con una viejita con la que trabajaba eh, algo que a ella le gustara. Ella estaba re desorientada, súper triste, enojada. Bueno, eh, nada, indagando en su historia ocupacional como pude, ella era eh, doctora en bioquímica, había investig hecho investigación, tenía premios, artículos escritos, todo estaba completamente eh, deteriorado, realmente muy difícil. Y yo se me ocurrió llevarle una tabla periódica de los elementos con, con algo de química sí. porque me pareció que ella le podía gustar y la cara de felicidad y me empezó a explicar y empezó a decirme cosas y Ay, me dio piel una, de con, una conexión que yo me encantó, así que yo se la puse como en un portarretrato. Y la tenía en su mesa de luz. Y bueno, yo conté eso en Instagram, que me parecía algo re cotidiano a mí, ¿no? Me parecía guau, wow, la re historia. Bueno, y me, me, me explotó la cuenta ese día. Yeah. Eh, me escribían de, escribían de todos lados. Y que yo y dije, va, y ve que a la gente le, le gustó, o qué sé yo, no me parecía nada del otro mundo. <risa> Ni siquiera una linda foto eras. Eh, entonces, bueno. Buscando así, y el tema de estilismo, nada, me fui metiendo, empecé a trabajar con marcas que me empezaron a llamar, eh, que me parecía re loco al principio, y después empecé a surfear ese camino y a entender cómo de qué se trataba, y a defender un poco mi estética cuando ellos me decían, no, mira, necesitamos que sea así, y me no, 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 mira, esto es así, por esto, por esto, por esto.
0: Perdón, no, pero ahí ah, haces ambientación, pasa? o sea, se haces ambientación y sacas fotos. Claro, en realidad cuando hay que sacar fotos de un
1: producto, se, que, que el producto tiene que estar en el uso real y, y en situación de consumo se le dice, eh, digamos yo puedo armar esa escena es una escena donde puede estar eh, el producto puesto de tal o cual manera a veces el cliente lo pide con toda claridad y a veces yo no lo haría así pero uno se tiene que adaptar a ese, a ese brief que te pasa al cliente mm -hmm. y otra veces hay total libertad para poder trabajar y poder armarlo. Siempre también es en equipo, nunca es solo, siempre es con otros. Eh, lo único que hago sola es trabajar para emprendedores que por ahí necesitan fotos para redes sociales. Y yo les hago un pack de fotos con mi estilismo y se las vendo las fotos y ellos las publican cuando quieren. Y es un, como un trabajo cerradito que me encanta hacer. Y, y al emprendedor que no da más y está con entregas y cosas... Sacar las fotos y tener contenido Es lo más difícil Así que en eso les doy una mano Y les doy una mano con las fotos O les doy algunas eh, ideas Para contenido Así que bueno, ese es otro camino Que me tiene muy
0: ocupada Eso es 24-7 ¿Cuál es tu propuesta de valor o tu diferencial? ¿Qué es lo que buscas aportar En esa marca personal En esa cuenta de Instagram? O sea, ¿Por qué la gente te sigue?
1: A mí me gusta que la gente pueda ver mía y que se dé cuenta, voy a hablar de fotos en principio porque es Instagram y se refiere a imagen y ahora hay más videos pero es imagen en, en general que pudieran darse cuenta que eso lo hice yo, que tiene mi impronta eh, y que al leer el copy que acompaña eso también eso respalde que es mi esencia o lo que yo quiero transmitir parte de mi de mi sentido de la vida, de, de compartir el amor, de la fe en Dios, la, la vida cotidiana y verlo lindo en las cosas cotidianas y sencillas, eh, ver al adulto mayor como hacia dónde vamos todos y qué podemos hacer simplemente para acompañar y mirar de una manera más eh, amorosa, eh, empática, compasiva de la mejor manera de decir la palabra compasión eh, eh, no, no lástima sino un, una mirada linda hacia el, el que es mayor y que está padeciendo otras cosas en esa etapa de la vida por otro lado, en, en el caso de mi cuenta, es una cuenta que es, es como bastante eh, un nicho de gente que me sigue eh, no es una cuenta que se hizo masiva porque Mm, es un tema que por ahí no es para todos o no sé hay cosas disruptivas de las redes que yo no a las que no me subí, subí. entonces bueno capaz que eh, hay una cuestión que como que yo me mantuve más conservadora no sé cómo llamarlo eh, pero de todas maneras bueno sigo adelante y voy incursionando cosas nuevas sí pero siempre desde mi mismo tono digamos, comunicacional. No sé cómo llamarlo. Eh, Bien, que bueno claro. No sé si conteste la pregunta.
0: Sí, obvio. Y yo justo te iba a decir, como para también cerrar esta idea, no tu ABC, el tuyo Juli, de cómo crear comunidad o esa tribu en redes. ¿Qué es lo que a vos te sirvió? ¿Como tres tips? O tipo, mantener tal cosa o... Bueno, responder todos los mensajes,
1: que es lo que más me cuesta, porque cualquier posteo tengo un promedio de muchos mensajes <risa> privados o eh, en los posteos, comentarios de los posteos, eh, con, contestar y contestarle a la persona, tomarme un minuto para ver qué me está diciendo y quién es el que está del otro lado. Eso me lleva mucho tiempo, me agota y me carga mucho cuando tengo, se me acumula porque no lo pude hacer. Entonces vuelvo atrás a posteos a decir gracias por, que tenés razón, decir qué me dijo y, y ver quién es el que me escribió, y voy a su cuenta y me dijo quién es. Claro. Eh, es, un, es un montón, para mí es medio cuesta arriba, pero me doy cuenta que eso es lo que se percibe del otro lado y la gente que, que viene se queda, digamos. Eh, la continuidad que fue difícil en algún momento era un posteo por día historias todos los días es muy difícil sostener un buen nivel de posteos y tener a, a los seguidores eh, no sé ahí atentos porque no tienes que ser un genio para que todos los días te salga algo recopado pero bueno, era como, en un momento era como un mandato de Instagram, todos los días postear contenido, y eso es, si no es todos los días, es días por medio y es un montón. Mm. Pero bueno, cuando hay marcas por ahí, eso te obliga a tener tu propio contenido para que no sean tres posteos seguidos que estás nombrando una marca. La otra cosa también es importante es que muchas marcas que me llaman, yo les tengo que decir que no, porque lo que ellos pretenden de mí, yo no te los puedo dar. No porque está alineado no es con, con la que han... Claro. Tal cual, no está alineado, yo no lo compraría, eh, es muy caro, no, no es estético, no es verdad, no sé, lo que vos quieras, pero hay un ritmo de laburo que eh, a veces con agencias y con, con, con la marca misma, que se hace un ritmo de trabajo que está bueno y si, si no es una cosa realmente dramática, yo le digo que sí, me subo, así que, si vos ves que hago, eh, hago algo Vos avísame ¿sí? <risa> <risa> Hago algo muy, muy disruptivo no. Eh, no, pero a veces la mirada de afuera Me sirve, a veces me han dicho Juli, esto no estuvo bueno No se entendió Qué raro que vos estés haciendo esto Me han dicho mm, y, digo, y ahí te hacen recalcular bueno, a ver, Claro, está bien Sí. O les dije, mira, me pagaron re bien La verdad, esto me pagaron muy bien A mí me venía muy bien Y no me parecía que era tan eh, sí tremendo y lo hice y ya está y dura 24 horas y se va eh, o sea claro. he también negociado con eso porque eso es una realidad ¿eh? sí, o sea, obvio eh, eso es una realidad es un trabajo muy bien pago Instagram es un trabajo mm. muy bien pago entonces eh, mientras dure y mientras yo lo pueda sostener y mi familia me aguante eh, está muy
0: bien y aparte está bueno que estás ya? hablando del lado B también porque tenés el lado increíble obvio que da también bastante dinero que, que, que es creativo que es divertido que genera comunidad pero también está al lado de che le tengo que editar mucho tiempo a responder a veces me trae ansiedad porque tengo que meter mucho contenido digo está bueno hablar de los dos lados ¿no? y estás expuesta Total, también es. en cierto punto es exposición sí. 100% mucha exposición sí, sí, sí veo igual otras colegas
1: que son amigas ya tengo muchas muchas colegas instagrameras mm -hmm. o influencers amigas eh, que muestran todo su casa su cocina su, su inodoro por poco eh, sin ningún problema bueno, a mí no me sale yo soy mucho más reservada, muestro mucho menos mi casa, muestro bastante menos a los chicos por ahí porque no quieren o porque no me parece estético
0: y Juli, ahora para ir un poco más también a esto, un tal de la vocación ¿no? como ya para venir cerrando sí. si me tuvieras que decir, ¿qué es la vocación? para vos yo creo que no, que no todos tienen una
1: vocación tengo la sensación de que hay gente que no no tiene una vocación no sé, como que no, no puede encontrar algo, no sé si hay algo en la crianza o si es algo natural de la persona, como que no encuentran lo que, lo, que otro, lo que otros me parece que encontramos, yo creo que de alguna forma soy una afortunada que lo tengo, lo encontré, hacer algo para lo que uno se sabe bueno, eh, que uno lo disfruta, que tiene un rédito, eh, económico y no solamente económico, sino de, 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 de placer de, de realización, no sé cómo decirlo mm. eh, y que uno tiene oportunidad de llevarlo a cabo, porque me podría a mí gustar hacer algo y me, y me saldría bien, pero nadie me llama para hacer eso, bueno, se tienen que dar esa, todas esas cosas juntas, ¿no? Mira, hay un pasaje bíblico que dice, que es en, en los Salmos, que dice, eh, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Y un autor cristiano decía que ese versículo, que ese, ese párrafo, muchos lo usan como instruye al, ni al niño en el camino de Dios y nunca se apartará del camino de Dios. Pero él decía que, que no, eh, que tenía que ver con instruir al niño en el camino del niño es decir que te dieras cuenta como adulto para qué es bueno ese niño y lo guíes por ese camino que aunque fuere viejo no se apartará de él es decir mm. vos sos muy bueno hijo contando chistes nos moremos de risa con vos por favor son la alegría de las fiesta claro entonces capaz que se nene cuenta chistes toda la vida no sé si se va a ganar la vida como pero como ese. alentarle pero esa, siente ese bien. potencial claro exacto alentar ese potencial y digo yo no sé si yo lo hice con mis hijos no sé si mis padres lo hicieron conmigo pero
0: sí puedo ver de docentes o mis tías que lo han hecho conmigo Juli para también cerrar no sacarte más tiempo y yo te pregunto ¿quiénes te inspiran? ¿qué me dirías?
1: bueno tengo algunos amigos que siento que me inspiran mucho eh que las veo y veo características y cosas en ellas que yo quisiera tener y que me gusta eh, tener eh, y que sé que cuento con ellas y que son muy francas conmigo y yo puedo ser quien soy con libertad con ellas, me pasa eso con algunas amigas, pocas que, que, que tengo esto en un 100% pero siento que ellas son una gran inspiración para mí por, por el feedback que me dan y por lo que yo puedo ver en ella eh, creo que mi esposo es una gran inspiración para mí eh, porque lo veo eh, crecer eh, en, su, en su profesión y en sus trabajos y sus emprendimientos cotidianos así que bueno o sea, y después de estilistas de afuera y cuentas que sigo y cosas así, un montón, un montón. Eh, pero de carne y hueso, sí son menos. Mis padres, creo que también eh, puedo decir que son una inspiración.
0: Muy bien. Y la última, ya, Julia, ¿verdad? Esta es la última, última, última. ¿Qué consejo le darías a una persona que está por elegir su carrera? Como para cerrar la entrevista, así Ay, bueno,
1: eh, creo que para elegir la carrera. Eh, ¿Está bueno eh, pensar lo que a uno le gusta hacer y, y, y en qué cosas uno es bueno? Eh, y, por supuesto, ¿qué cosas de esas que vos tenés y sos bueno y te gusta hacer? ¿A qué carrera se corresponden? Porque una de las cosas que se puede descubrir es eso. Mira, vos sos bueno para esto, para esto, para esto, y te gusta esto y esto, y mira, y esta carrera tiene eso. O sea, eso es una búsqueda que lleva tiempo, pero que es posible, aunque no siempre hay eh, match de todos los puntos ¿no? Eh, pero eso es, eso es, es interesante y la otra cosa es que hay que probar y que cuando uno tiene 18 años te querés como reapurar a estudiar y encontrar la carrera y, y hay que empezar porque cuando vas estudiando te vas dando cuenta y te vas eh, haciendo la idea de si te ves trabajando de eso o no eh, Preguntarle a los que están cerca tuyo y, y sos de confi y tenés confianza en ellos. Que no sean a veces tus padres y, ni tus abuelos, sino por ahí un amigo. A veces los los amigos, como yo les decía antes, mis tías y las amigas de mi mamá o de mi papá, los amigos de mis viejos, eh, que siempre me miraban con mucho cariño, eran como mis tíos. Pero sin y la mirada de padres, cosas.
0: tal cual, más libre. Sin la mirada de
1: padre, mucho más libres me han dicho cosas que han sido muy positivas. Oye, si me ves estudiando tal carrera, sí, por esto, por esto. Y no, pero fíjate que mirá que después no tenés campo laboral. No, pero si vos sabes dos idiomas, ¿por qué no empezás a estudiar tal otra cosa? Ah, bueno. Como pedir consejo siempre es bueno y puede ser a un par o a alguien
0: que vos sabes que te quiere bien, que te tiene afecto. Bueno, sí.
1: Gracias, bueno. no te quiero
0: robar más tiempo, ya es un montón. Gracias, a vos. gracias. Fue Super Súper lindo tenerte y me parece que tenés un testimonio muy rico por esto de haber también explorado tantos mundos y hoy como que tu Instagram, representación tuya, digo, como que es una fusión de todos tus mundos y que no te encasillaste, ¿no? Como que fuiste sí. explorando todas esas pasiones y me encanta. Así que nada, gracias por, por este gran testimonio. Seguimos en gracias. contacto. Gracias igual. Esto fue, activa tu vocación.